0: И радиус Заркали, традиционный наш субботний эфир И с вами Михаил Ларсов У микрофона, а также Наш автор Даниил привет. Владимир привет. Наталья привет. Ну и также Андрей, наш звукорежиссер. режиссер Говорим сегодня о помогающих, даже не профессиях, а помогающих структурах. Точнее говоря, говорим о НКО. Все мы знаем, насколько тяжела эта участь в мире, в нынешней России. Тем не менее, такие организации действуют и помогают людям разной степени проблемности, тяжести и так далее. У нас сегодня в гостях директор по развитию фонда Жизни путь» Вера Шенгелия. Вера, Здравствуйте. Итак, давайте поговорим чисто концепции вашей организации, при каких обстоятельствах все это появилось.
1: Ну, давайте я сначала пару слов скажу, как, как организация появилась, а потом расскажу про концепцию и для чего мы работаем, и что мы хотим да, да, изменить. Организация появилась следующим образом. Наверное, кто-то из вас знает, кто-то, может быть, нет, что уже, наверное, лет 30 или даже больше, с 90-го, наверное, года существует такая организация, которая называется «Центр лечебной педагогики «Особое детство», Которые в России одними из первых стали помогать семьям, в которых были дети с разными а, ментальными особенностями. А, и, в общем, это было ну, во время, когда родителям, кроме там, ну, в Москве, по крайней мере, кроме шестой детской психиатрической больницы, ничего не, не предлагали. Все это было довольно жутко, никакого развития, помощи в семью не было и так далее. И вот тогда появился центр лечебной педагогики, который как раз таким семьям помогал, проводил занятия с детьми, консультировал родителей и так далее. Вот, эта организация довольно долго работала, и потом неминуемо столкнулась с очень понятной проблемой, что дети вырастали. И когда им исполнялось 18 лет, в общем, вся помощь заканчивалась. Они становились взрослыми людьми с разными э, типами, видами особенностей или инвалидности и так далее. И, в общем, э, все, что они могли сделать, это или оказаться в психоневрологическом интернате, или остаться дома со своей тогда уже, как правило, оставшейся одной мамой, и, в общем, сидеть в четырех стенах. Вот, и тогда была, собственно, учреждена центром лечебной педагогики э, наша организация Фонд Жизненный Путь который ну, как-то по мере возможностей там, помогал взрослым людям. Вот. Но как-то совсем чуть-чуть, потому что сил, конечно, на две организации тогда не хватало. Вот. И, в общем, он так существовал, как юридическое лицо, но в общем какой-то такой особенной деятельности не вел. Пока шесть лет назад мы с моим очень близким другом и директором фонда Ваней Рожанским, с которым мы были оба волонтерами на тот момент, Собственно, поняли, что действительно Взрослым, если еще для ребенка Какую-то помощь найти можно И много каких-то есть организаций и центров Потихонечку стали брать школы И в детские сады и так далее То для взрослых, в общем, совсем ничего Не было или почти ничего не было И тогда мы решили, что будем заниматься этой помощью А фонд «Жизненный пусть как юридическое лицо Уже существовал И мы туда пришли И, собственно, Ваня его возглавил А я первое время была попечителем Я тогда была журналистом И мы так специально придумали чтобы я могла более свободно быть в высказываниях и так далее. Вот, вот таким образом, собственно, наш фонд появился. И вот, в общем, эти шесть лет, которые мы им занимаемся, довольно большой уже путь прошел. И э, мы начинали с шести сотрудников. Сейчас у нас их, по-моему, 120. Э, ну и, соответственно, бюджет у нас вырос тоже в 20 или во сколько-то раз. А сейчас у нас довольно много уже программ. Я потом, наверное, про них расскажу. А если говорить про концепцию, то она, в общем, очень просто э, формулируется и, Нашим названием вполне описывается. Мы называемся «Жизненный путь», потому что мы хотим максимально приблизить жизненный путь человека с диагнозом, с психиатрическим диагнозом, с ментальными особенностями, с тяжелыми множественными нарушениями развития к жизни его сверстников без диагноза. В общем, чтобы люди жили обычной нормальной жизнью. Нормализация, независимость, поддержка – собственно, вот три слова, на которые мы ориентируемся.
0: Любой ли может стать при этом вашим гостем, вашим клиентом.
1: Ну, я не знаю, захочет ли любой быть нашим клиентом, но когда люди к нам обращаются, в общем, мы стараемся никому не отказывать, и у нас все время появляются новые формы помощи. Когда мы только создавались, мы очень сильно были ориентированы на совсем на людей с в тяжелых очень состояниях и с очень тяжелой инвалидностью, очень часто без речи, без возможности там самообслуживаться и так далее. Старались помогать тем, кому вообще уже некуда больше было пойти, кроме как к нам. А теперь мы довольно сильно расширяем целевую аудиторию, и у нас появились группы поддержки для людей с шизофренией, с депрессиями. В общем, то, чем мы раньше не занимались, сейчас такие группы у нас появляются. У нас есть специальные женские группы поддержки и так далее. То есть программ становится у нас все больше и больше и соответственно люди которые к нам обращаются тоже очень разные вот поэтому э, обратиться к нам может любой а вот поможем ли мы всем зависит от того какая очередь в ту или иную программу очереди у нас огромные потому что организаций, помогающих взрослым людям в москве очень мало а людей которым нужна помощь очень много поэтому там самые популярные наши программы то в чем люди особенную чувствуют потребность это трудоустройство и это независимое проживание и соответственно в эти программы очередь огромная и в общем мы всегда на нее смотрим и плачем потому что мы видим что людей которым мы должны помогать Гораздо больше, чем у нас сил, средств, рук и так далее. Вот. Но мы первичный прием не останавливаем. Иногда пытаемся кого-то куда-то перенаправить, может быть, кому-то помочь на дому, кому-то что-то посоветовать. Кто-то к нам приходит на досуговую хотя бы программу, чтобы просто выходить из дома хоть куда-то. Но очередь у нас очень большая. Но...
0: Досуговая программа. А что понимается под досугом?
1: У нас есть досуговая программа, она очень разная для разных людей. Для кого-то, например, для людей с опытом жизни в ПНИ, и у нас много довольно к нам ребят приходят, у которых нет совсем опыта жизни независимые, которые никогда не жили дома, не жили с родителями. Это ребят, которые, например, выросли в том, что раньше называлось детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, сейчас это называется каким-то более благоприятным словом, но в целом это, в общем, все те же, значит, хреновые... Ну,
0: как бы мы сейчас дом
1: Да-да-да. Ну, в общем, от этого названия, к сожалению, ничего не поменялось внутри. Потом они как по этапу переходили в пни, и вот таких ребят у нас много, и когда они приходят к нам на досуговую программу, у нас такие цели – научить человека не знаю, купить себе билет в кино, например, понять, что же ты хочешь на самом деле, как ты хочешь провести время, пообщаться со сверстниками и так далее. Когда к нам приходят домашние ребята, у них бывают совсем другие потребности. Они хотят, они так много лет провели с опекаемыми родителями, да, без какого-то собственного круга, без возможности самостоятельно выбрать себе друга, не знаю, влюбиться, поиграть в PSP и так далее. У них совсем другая программа, да, все без исключения ужасно любят вместе готовить, и потом вместе ужинать. Это, в общем, всегда приятно — разделить друг с другом в общем стол и так далее. Для кого-то самостоятельный поход в магазин за печеньем, да, это тоже часть а, вот этой досуговой программы и большая радость, да. Ребята, которые приходят к нам из Пни, они, те, у, которого, у которых нет свободного выхода, а, в общем, пойти в магазин для них большое событие и в общем большая радость. Вот, поэтому это такая программа, которая, собственно, позволяет людям собраться вместе и проводить время так, как они хотят. Пойти в кино, пойти в боулинг, поехать на дачу, иногда даже в маленькие походы они ходят или просто всем вместе играть в какие-то настольные игры, пить чай и так далее.
0: Мы еще вернемся очень много группы этой теме говорить. Эта тема действительно важная. Что касается домашних ребят, а почему они все оказываются в такой зависимой ситуации?
1: Вы знаете, на самом деле не все, но очень-очень многие, к сожалению. В общем, понятно, почему. Это все те же причины и все ровно то, с чем мы пытаемся бороться. Ну, не знаю, начнем со стигмы, да, наверное, что психиатрическое, любой диагноз, любое психиатрическое заболевание ужасно стигматизировано. Общество очень часто не верит, что такой человек может быть независимый, что он может сам отвечать за свои поступки, что он имеет право на выбор и так далее. Дальше, чем сложнее состояние, такого человека, тем в большей зависимости он оказывается. Иногда от врачей, иногда от организации, где он живет, если мы говорим про интернат. Если он живет с родителями, то очень часто а, он в большой а, симбиотической связи со своими родителями. Да? Мы это очень часто видим. Я ни в коем случае не хочу прозвучать как человек, который в чем-то осуждает родителей. Это естественный процесс, очень понятный. Психологи про это много говорят. Да? Если ты ну, не знаю, 40 лет живешь рядом со своим сыном, а, которому ты каждое утро, например, меняешь памперс, да, очень понятно, в какую в какую спайку, э, в какой спайке вы находитесь. И, конечно, в созависимости. Тебе очень тяжело понять, что это взрослый отдельный человек со своим правом выбора, со своими какими-то устремлениями и так далее. Поскольку такие родители, как правило, очень мало получают помощи, да, никто ну, этому человеку некуда пойти, они очень часто проводят вместе много-много часов и так далее. То, собственно, эта зависимость, она действительно становится созависимостью. Я всегда рассказываю историю про как мне уже довольно пожилая мама, очень взрослой девушке, говорит, я иногда надеваю куртку и даже не могу понять, это моя куртка или дочкина. И, да, это очень понятно. Вот они живут вдвоем 30 лет, да, в такой. Мама одевает ее, умывает, заплетает ей косички и так далее. И она уже даже толком не знает... Где заканчивается она и начинается ее ребенок, да, где заканчивается ее одежда и начинается одежды э, ее дочери. Мне кажется, это очень показательная история. Это такой очень плотный комок, который э, в нем тяжело всем и ребенку, и родителю, да, потому что ты, ну, невозможно жить своей жизнью, когда э, вы, вс вы все время вдвоем. Вот, я в этом смысле. Э, Поэтому, наверное, и стала во многом этим заниматься. Потому что это вот то, что меня ужасно задевает, когда я смотрю на такие семьи. Мне всегда хочется спросить, блин, ребята, где все вообще? Вот где все? Почему так получилось, что эти люди так одиноки в таком большом городе? Да? Где все? Вот, поэтому мы стараемся сделать так, чтобы вот этих всех было побольше, и чтобы помощи в семью, чтобы люди чувствовали, что они не одни.
2: С какой степенью тяжести вот Вы говорите о таких людях И я пытаюсь понять, что это действительно Очень тяжелое состояние, в котором нет выбора У человека, если нет, нет каких-то организаций или иногда добавляется именно история про гиперопеку родителей, когда, может быть, человек и мог бы больше, но из-за вот этой связи, которая тоже мешает ему как-то развиваться
1: Это еще не только связь, это еще отсутствие сил, это поэтому вещи очень взаимосвязаны, я ровно про это и говорю, что когда помощи мало, что происходит? Давайте какую-нибудь бытовую ситуацию посмотрим Например, ты мама, которая одна живет 20 лет со своим сыном, как тяжелым или не тяжелым, да, но с каким-то очень сильно осложняющим его жизнь диагнозом. Что происходит утром, например? Ты очень устала ты живешь так последние 20 лет тебе никто не помогает твоя рутина просто у вас наверняка не хватает денег и так далее ты встаешь утром и по-хорошему тебе бы спросить сережа что бы ты хотел голубую майку или желтую да потому что вообще-то это важно это взрослый молодой человек который должен выбрать себе одежду но блин ты делаешь это каждое утро 20 последних лет ты устала поэтому ты просто берешь синюю майку и надеваешь на него вот поэтому можно ли говорить что это гиперопека наверное можно но это не какая-то умышленная гиперопека, да, и это, это гиперопека, в которой человек оказался ровно потому, что он один, и у него нет сил.
2: Чуть перефразируя, что практически у всех этих людей есть определенный потенциал, но для того, чтобы этот потенциал раскрыть, нужна какая-то помощь людей, профессионалов, у которых есть ресурсы, которые могут, соответственно, и, и матери жизни облегчить, или там родителям, и в сына что-то вложить. Да, если мы,
1: говорим, если мы говорим о домашних э, людях, то это так, да, но если мы говорим про интернат, э, то там все понятно, как это и устроено, да, это тотальный институт, в который всегда идет по пути наименьшего сопротивления, да. У тебя есть 60 мужиков, закрытых на этаже, да, что ты будешь каждого спрашивать, какой он хочет одеколон? Нет, конечно, да, ты просто купишь всем, не знаю, шипор, а лучше вообще ничего не купишь, ходить как ходите. Мыться один раз в неделю, ну потому что это проще, да, ты, если ты начнешь говорить, чуваки, значит душ надо принимать столько, сколько вы хотите, это что, это начнется хождение, брождение, это же где я им столько полотенец наберу и так далее, ну вот так это происходит. Ну
2: как психиатрический комплекс?
1: Ну конечно, конечно. Соответственно, в итоге мы вот видим то, что в общем мы видим, когда люди к нам приходят.
0: В эфире опряжь радио зеркали. у нас в гостях-прежнему директор по развитию фонда Жизни Путь Вера Шангелия. Вера, ну давайте поговорим о конкретных программах, которые может продолжить ваш центр. Про программу ДОСУ мы уже вроде более менее поняли. Что касательно занятости, трудоустройства, как написано у нас на одном из стендов, правда ребен, что если терапия не приводит к трудоустройству, то человек больной видит ее, по сути, бесполезно для себя.
1: Очень согласна И, в общем, это то, что мы видим И ради чего мы, собственно, работаем Поскольку мы занимаемся взрослыми людьми А да, взрослый человек Работа и зарплата, которую он получает Это та независимость и тот статус Который и дает ему вот эту возможность Почувствовать, что он живет нормальной жизнью Такой же жизнью, как живут его соседи У которых там нету диагноза То мы, конечно, про это очень много думаем И очень много для этого делаем Так можно, наверное, разделить на две части все, что мы делаем для трудоустройства. Одна часть — это трудоустройство на открытом рынке. Это программа, которая у нас не так давно началась, потому что э, мы не умели этого делать, э, и вот сейчас, э, собственно, только учимся, но очень надеемся, что у нас будет получаться, и какие-то первые плоды у нас э, даже есть. Мы стараемся сделать так, чтобы человек мог трудоустроиться в обычное место, в, не в какие-то защищенные да, трудо, трудовые мастерские или какие-то места, просто в обычное место работать в обычном трудовом коллективе и так далее. Вот, поэтому у нас есть такая программа, когда мы э, знакомимся с работодателем, знакомимся с искателем. У нас есть специальная программа анкетирования специальная программа адаптации, да, когда мы стараемся ввести человека, мы его сопровождаем на рабочем месте и через какое-то время плавно выходим из этого процесса, когда люди уже могут существовать без нас, работать, получать деньги, самостоятельно добираться до своей работы, соблюдать некоторые какие-то социальные нормы, которые на этой ä, работе приняты и так далее. Uh, это такая часть, uh, которая касается вот трудоустройства обычного, такого же, как все трудоустраиваются. Мы на эту программу делаем огромные ставки, для нас очень важно, да, как бы снять нагрузку с НКО и переложить ее на обычный рынок, на бизнес, на государственные структуры и так далее, на все места, в которых люди просто могут работать. Вторая часть, которой мы занимаемся давно, это именно защищенные рабочие места, это трудовые мастерские, которых у нас, по-моему, штук 8, наверное, сейчас, две керамических мастерских, одна из них особая керамика, довольно старый, в общем, московский известный проект эко-мастерская, швейная мастерская, столярная мастерская. У нас есть анимационная мастерская, в которой э -э наши клиенты делают маленькие анимированные ролики. Мы очень надеемся, что скоро мы сможем на этом зарабатывать деньги и научимся, в общем, предлагать свои услуги большому рынку. У нас есть художественная мастерская, кулинарная и так далее, и так далее. Люди очень по-разному получают там услуги. Для кого-то это просто занятость. У нас есть, не знаю, девушка, у нее нет речи, и все движения, которые ей доступны, это движение одной рукой и она в кулинарной мастерской мы придумали какое-то количество приборов и действий, которые она может делать. Она нажимает на крокодил, например, такое специальное пластиковое устройство, которое режет огурцы. Вот и для нее это выход, там совместный обед, какая-то социализация там и так далее. А есть люди, которые не знаю, как у нас, у нас есть совершенно невероятный Дима, который не так давно к нам присоединился, до этого всю жизнь жил в интернете. С Димой, к сожалению, никто не занимался развитием речи и в в интернете все считали, что он глухой. В общем, мы выяснили, что это не так, и Дима потихонечку начинает с нами общаться. А параллельно мы вдруг узнали, что Дима умеет паять, строчить на машинке, в общем, не знаю, разобирать, собирать все что угодно и так далее. Выяснилось, что он очень рукастый, дико одаренный человек. А мы ничего не знаем, потому что Дима нам не может рассказать, а, а интернат нам ничего не сказал, и ничего, у нас ни, ничего нет, ни документов, ничего. Ну, в общем, мы ничего про него не знаем толком. Вот. Я думаю, что, может быть, у него был дедушка какой-то рукастый, или где-то он кому-то помогал в каком-нибудь гараже и так далее. Вот. И, ну, Дима вполне себе в состоянии сшить, там, я не знаю, 9 фартуков за свою трудовую смену. Он везде на расхват. Вот. Он вполне себе зарабатывает и так далее. Мы очень надеемся, что он сейчас чуть-чуть адаптируется в наших мастерских устроится уже какое-то такое независимое обычное рабочее место и пойдет дальше по своей карьерной лестнице.
3: Я не могу от вас отвести взгляд. У вас столько терапия. харизмы и обаяния Я сюда когда шла, у меня так ужасно болела голова Я хотела лечь и не вставать больше никогда И вот за пару минут, что я вас слушаю Я вдруг заметила, что мне перестала болеть голова Вот, видите, терапия Скажите, какая... терапия. Скажите этому учатся или вы такая всегда? Откуда у вас столько сил вокруг себя распространять свет и добро? Мне кажется, вы просто очень добрые и хорошо ко мне относитесь я изнутри, конечно,
1: совсем этого не чувствую. Наоборот, чувствуешь, у меня очень мало сил и что я могла бы делать гораздо больше. Вот. А, а так, вообще-то, я тоже хотела лечь.
3: Люди где-то здесь встретятся да, 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 правда. Можно тогда еще быстро, пока микрофон у меня спросить, как вам помочь, как можно поучаствовать в вашей деятельности? Какая помощь нужна? Угу. В общем,
1: стандартный ответ у нас такой. Нам всегда можно помочь любым пожертвованиям. На сайте на нашем есть специальная форма. Можно подписаться на ежемесячные пожертвования, можно разово пожертвовать. Часто люди думают, что, ну, ладно, что у меня какой-то там существенной суммы нету, значит, и нечего и начинать. Вот, это не так. А, уверяю вас, чай, огромная часть наших э, пожертвований складывается из 50-рублевых пожертвований, которые накапливаются и помогают нам нанять нового сотрудника, а значит, еще там четырем клиентам э, помочь. И мы всегда очень ищем волонтеров э, для всех наших программ. Это могут быть волонтеры, которые помогают в мастерских, это могут быть волонтеры, которые помогают в Досуговой программе. Это может быть волонтер, который поможет нам, например, забрать человека из интерната и привести его там, до нашей мастерской и потом проводить его обратно. Такая помощь тоже нам всегда нужна. Ну и в конце концов, у нас есть группы, которые навещают людей, которые живут в интернатах на территории интерната. Это самые сложные наши программы. Туда волонтеров найти чудовищно сложно. Люди боятся интернатов, люди не хотят туда входить. Я это очень понимаю. Никому это не нравится. Но тем не менее, вот у нас такие группы есть, волонтеров, которые согласились бы с нами ходить в те интернаты, которые мы помогаем 16, 22, 30. Мы их всегда ищем и очень ждем.
4: Вера, а чем занимаются волонтеры в интернатах?
1: Сейчас расскажу. Самое обычное наше описание этой волонтерской работы звучит как агент нормальности. Мы хотим, чтобы у человека, который живет в интернате, очень часто в заперти появились полтора часа в неделю персонального внимания, когда он кому-то интересен, когда он может выбрать, что он хочет, такой сок или такой сок, заниматься этим или этим, почитать вот этот журнал или накрасить ногти, например, вязать крючком или делать еще что просто вместе походить вокруг территории. Это, в общем, минутка, когда полтора часа, когда мы вер... стараемся вернуть человеку его самого, его идентичность. Да? В интернете очень часто... Нет, это зря я это говорю. Всегда э, человека нету этой агентности. Да? Интернат – такое место, которое специально устроено таким образом, чтобы лишить человека его самого. Есть такой термин у социологов, которые описывают интернаты как тотальные, как тотальные институты. Оно чудовищно звучит, называется «умерщвление я». Вот чтобы интернат мог функционировать, да, в нем таким образом складываются социальные механизмы, что чем меньше человека, да, тем а, интернату проще работать. Поэтому эти полтора часа все, что делают наши волонтеры, пытаются вернуть человеку человека. Поэтому тут не нужно никакой квалификации, никаких специальных навыков, ничего. Просто приходи и полтора часа побудь с собой рядом с кем-то. Кто благодаря этим полтора часам тоже сможет побыть собой.
4: Я, вы знаете, 25 лет работала, ну, как не волонтером, там за зарплату спонсоры оплачивали, а в психоневрологическом интернате раз в неделю, на Калужской, угу. ну, для взрослых. Я там им историю искусства, и, ну, я рисую художник. Угу. Вот, и я помню, угу. что там были, ну, наверное, эти люди действительно святые, так называемые педагоги, которые днем с ними занимаются, и прически делают, и ногти красят. Ну, вот это вот я помню, были такие. Но попасть туда было чрезвычайно тяжело. Там организированная охрана, нужны пропуска. Вы как-то, ну, через организацию вот так? Вы знаете, ну, мы, во-первых, много делали
1: эти последние шесть или сколько, 10 лет, для того, чтобы это немножко изменилось. И, в общем, нам... Когда я говорю «мы», я имею в виду и нашу организацию, и другие органи питерские перспективы, тот же Центр лечебной педагогики, Старость в радость, которые тоже навещают там пожилых людей и так далее. Мы очень много писали и говорили, и боролись за то, чтобы этот закрытый режим не был э, таким чудовищным. Э, и, в общем, сейчас попасть на территорию интернат гораздо проще, чем это было 10 лет назад но по-прежнему оттуда очень сложно выйти, пропуска есть у совсем небольшого количества людей. В общем, иногда даже с этажа выйти большая проблема. Там, для курящих людей это просто настоящая прямо пытка, потому что три.
0: Для курящих тоже.
1: Да, да, да. Ну, я имею в виду, я что тебя
4: знаю, что такое, да.
1: три, три раза в день тебе выдают по сигарете, все строим идут. Вот, я всегда пытаюсь напомнить, что это не тюрьма и не медицинская организация, это вообще-то дом просто социальный, в котором человек должен жить так, как ему удобно. Да, но об этом пока даже речи не идет. Вот, поэтому заходить туда стало чуть попроще, если обратиться к нам с этим вообще никакой проблем не будет. Но все еще довольно сложно. Вы правы абсолютно.
4: А у вас есть какой-то опыт общения, вот, допустим, с иностранными такими заведениями? Да, конечно. Но У нас есть такой опыт. Я
1: много изучала этот опыт, и моя магистрская работа была, в общем, посвящена во многом истории движения людей с инвалидностью за свои права и реформе, которая во многих странах прошла уже 50, где-то 70 лет назад и так далее. Надо сказать, что даже страны, то, что называется постсоветского лагеря, гораздо более маленькие, гораздо более бедные и так далее, Пошли совсем по другому пути, и очень часто мы можем видеть гораздо более гуманные, человечные формы. Вот, расформирование более мелких форм надомного спровождения, сопровождаемого проживания и так далее. Очень часто локальные сообщества, религиозная община может брать на себя помощь такому человеку. Заведения, в которых живет тысяча человек, разделенных по диагнозу полу, в запертии, не имея доступа ни к личным вещам ни к элементарным гигиеническим процедурам и так далее, ни в одной стране мира на которую бы как-то хотелось бы равняться, или в которой мы можем говорить о достаточно серьезном уровне социальной поддержки, нет больше. Это нарушение Конвенции о правах инвалидов, кстати, которую ровно 10 лет назад ратифицировала Россия, да? вот сейчас будет десятилетие в мае, на каждом шагу. да Это не мои какие-то голосоловные слова, это можно посмотреть проверки, можно посмотреть отчеты Human Rights Watch, которые делали эти проверки интернатов. Права людей с инвалидностью нарушаются э, на каждом шагу, и конвенция, любая ее статья нарушается.
2: Хочется задать несколько вопросов при ПНИ. Сейчас прям, наверное, все, все выпали, но что, что успеем, то успеем. Первый вопрос. Вы сказали, что за эти годы, что 10 лет назад все было гораздо хуже, но что сейчас что-то поддается благодаря большому напору, нажим. Даже если поддается, как относятся вот эти все представители интернатов к тому, что вы делаете, к тому, что вы приходите, пытаетесь возвратить им я, они там, не дай бог, начнут этим пользоваться, когда вас, вас не будет там сок выбирать вообще... Нарушаете, скажем так, их установленный порядок То есть, первое, как они к этому относятся Второй вопрос Вы говорили, что у вас поступают заявки из ПНИ угу, а угу. Как вот люди это могут сделать?
1: Ну, давайте со второго, наверное, начну mm -hmm. Вот получается, ровно потому, что чем больше э, двери интернатов открываются Тем больше голосов мы оттуда слышим И тем чаще люди могут до чего-то дотянуться очень часто это бывает, например, так Человека Переводят из детского интерната И волонтеры, которые Или его, там, например, воспитатели, которые Поддерживали его в детском интернате, очень что с, ним будут, что с ним будет во взрослом интернате, и стараются как-то помочь. Вообще этот переезд из детского во взрослый интернет это чудовищная травма. Я разговаривала с людьми, которые работают в детских интернатах, и они говорят, что вот этот момент этих проводов, и этих сборов, всегда все стараются как-то улизнуть, чтобы не быть тем человеком, который отправляет, по сути, еще ребенка, 18-летнего ребенка с ментальными особенностями, он просто не понимает, что с ним происходит. У меня нет статистики какой-то там российской, сколько количество людей просто не переживают в конкретном смысле этого слова, этого переезда. Но мы э, видели это там на какой-то группе, например, которые перспективы питерские опекали. Да? У них была группа из 20 человек детей в Павловском детском э, интернате, которые переехали э, во взрослый. И их э, из двадцати э, трое живых осталось в результате этого переезда. Ну, то есть это такое-то потрясение, да, и. Э... В детском интернате там, чуть больше жалости Чуть больше персонала и так далее Если ты, например, сам не можешь есть То про тебя не забудут А во взрослом пне это очень часто случается Ну и так далее, и так далее
2: есть, это морально им тяжело И поэтому столько людей умерло Или это и физически про них забывали?
1: <связано> <связано> ну там много, на самом деле, разных причин Это же очень взаимосвязано да? Человек в такой моральной катастрофе, например, перестает есть да, И, и умирает от истощения Буквально Не потому что его не кормили им не предлагали а Потому что его просто не смогли как бы спасти Ребят с синдромом Дауна очень много Которые просто не понимают, что с ними происходит Где они оказались да Почему вдруг ничего нельзя Почему вокруг одни мужчины Почему нужно сидеть с утра до ночи На стуле в коридоре и так далее В общем, это сложная штука И когда волонтеры начинают туда ходить Образовываются привязанности, да, и, и это очень часто оказывается спасением для людей, которые живут в интернете. Кто-то нам звонит и говорит, слушайте, вот я там навещаю парня, а не можете его там забирать там тоже по субботам? А не можете там еще что-то? А, у нас так вышли несколько людей, потому что м -м, вот, вот прямо сейчас у нас случилась ситуация, когда мира все от счастья. Мы ходим по субботам а, в 22-й интернат, по субботам мы часто забираем ребят в нашем но пока была пандемия, не этого нельзя было делать, поэтому мы ходили внутрь. И мы занимаемся, как правило, там с ребятами, которые потяжелее. Вдруг нам прибился парень. Просто в субботу стал приходить к нам туда, в этот актовый зал, и что-то там топ стоит, топ сидит сначала. Потом мы с ним познакомились. Казалось, что он там классный рэп сочиняет, ну, там, хочет работать. В общем, у него куча там каких-то всяких идей и так далее. Очень мы с ним как-то подружились. Вот. Однажды случайно столкнулись с его братом. Брат говорит, я вообще ужасно так его люблю. Вот все время приезжаю, очень не узабочусь, но мы не, как бы не, не знаю, что делать, у него даже квартира есть, но он не может в ней один жить, потому что вот уже у него там много лет назад была история, когда он ее там, как-то его чуть не обманули, этой квартиры он чуть не лишился, а я говорит, ну что, я, я, я мне должен работать там, я не могу круглосуточно с ним находиться. И мы говорим, слушайте, да он такой парень классный, ему поддержки надо минимально. давай мы заберем, давай мы будем в его же квартире его поддерживать. И он ужасно насторожился, этот брат. Сказал, мне надо подумать, какие-то вы мутные, а, а что чё, а чё, а чё вдруг в жизни никто не помогал, а вы такие добренькие, наверное, вы какие-то аферисты. Ну так, он, может, открыто не говорил, но было видно, что он нас смотрит как на полуумных. Да, да, но да. ну, мы говорим, ну вы приходите, мы там с директором познакомимся, там с другими нашими руководителями. Ну вот он пришел, значит, один раз, потом другой раз, значит... Никак, в общем, не... говорит, нам, мне надо еще с третьим братом посоветоваться, наверное, вы все-таки какие-то... В общем, короче, советовался, советовался, а мы все ходим и ходим, ходим и ходим, ходим и ходим. Потом этого парня взяли там, в летний выезд с нами там, в лагерь. Ну, он видит, что мы никуда не деваемся, ничего вроде нет, не обогатились пока никак. И мы говорим, ну, если вы так переживаете, давайте мы его на тренировочную квартиру сначала заберем, он немножко поживет, а вы посмотрите, как это... Ну, в общем, короче, чтобы это долго вас тут не мучить В общем, на прошлой неделе расторг он договор с интернатом И живет теперь, как обычный парень Едет на мастерск... мастерскую, невероятно ответственно относится к своей работе э Очень поддерживает других ребят, которые пока вместе с ним живут И пока мы делаем ремонт в его квартире В общем, вот он вот так живет Сам ездит на метро, сам ходит в магазин, готовит В общем, как обычный человек
0: в эфире по-прежнему радио «Зеркали» с нами директор по развитию фонда «Жизненный путь» Вера Шенгели. Очень интересную мы тему открыли по поводу ПНИ, которая мне чрезвычайно близка, потому что я сам достаточно долго был волонтером в ПНИ, сейчас я немного помогаю некоторым людям, которые там живут.
1: какой интернат вы ходите, Миша?
0: 30 интернат. Возможно, у нас с вами есть немало общих знакомых.
1: Да, как минимум, наверное, бывший директор интерната. Алексей Мишин, может, вы такого помните, который был уволен, собственно, после моего текста и расследования.
0: Да, есть такой. с было такое.
1: Вот, ну вот. Нашли общего знакомого самую, что не наесть, приложила руку и всю жизнь мечтала это сделать. Да, это был, в общем, довольно шумный текст, ну, в нашей сфере. И тут моя заслуга небольшая, а в основном это заслуга невероятного, просто восхитительного адвоката Юрия Ершова, который много лет помогает людям, живущим в ПНИ, и многих, в общем, журналистов, Рост Цветковой, Ольги Альниевой, которые тоже много лет писали про это, и правовой службы Центра лечебной педагогики. В общем, нас было много, но мне повезло написать текст. Я еще тогда работала журналистом. Это был текст, который вышел на теперь заблокированный и признанный иностранным агентом «Медузе». Это было расследование. Мне в руки попали документы, благодаря которым мне удалось доказать, что тогдашний директор 30-го интерната переписал две квартиры своих жителей на свою помощницу и дочку своей помощницы другой. Вот. Квартиру удалось вернуть. Помню, лет 5, наверное, заняло. У Уершованно ну, мы судились и досудились, и квартиры были возвращены. Мишин был уволен. В общем, вот так эта история закончилась к моей большой радости. Но интернет стоит там, где и был.
0: Да, дом социального развития, так называемый. Что вообще надо помнить тем, кто взялся помогать интернатским людям?
1: Да, я думаю, что надо какие-то простые человеческие вещи помнить, что очень часто руки просто опускаются и кажется, что это абсолютно бессмысленно и надежды никакой нет. И сколько ты не ходи, все равно этот человек здесь проживет еще десятилетия и здесь же умрет. Вот. Но расскажу, не знаю, какую-то метафору что ли или какой-то приемчик, который мне очень помогает у меня был такой момент, и вообще, ну, понятное дело, да, все очень много всего знают теперь уже про волонтерское выгорание. У меня был какой-то момент, когда я поняла, что это, конечно, все абсолютно бессмысленная фигня. Я пришла кого-то навещать и увидела, что девушка плакала, я спросила, почему ты плачешь? И она говорит, что вот... А у нее был день рождения, я подарил ей футболку, которая ей очень нравилась, она сама выбрала там на сайте и так далее. Она говорит, ну, потому что футболку забрали в общую стирку, и я больше ее не нашла уже, только кто-то забрал то ли, ну, в общем, короче, куда-то делась. И а я подумала, блин, какой вообще в этом во всем смысл? Ну, что вот мы ходим и ходим, ходим и ходим, а как, как у человека не было личных вещей, так и нету. Как не, как все плевали на ее там какой-то, не знаю, что-то, что для нее важно, так и плеют. И я пошла к Роман Павловичу Деменштейну, он возглавляет Центр правовой поддержки, правовую службу центр лечебной педагогики, Uh, какой мудрейший, добрейший, чудесный совершенно человек Которого, когда тяжело, рядом с ним даже посидеть всегда отличает Вот, я говорю, смысл... ну какой в этом смысл? Все равно же ничего не меняется Он говорит, ну давай представим с тобой такую ситуацию Представь, что ты живешь в концлагере uh, И твой каждый день похож на следующий Тебе очень тяжело физически, очень тяжело морально И каждое утро ты идешь, например, на какие-нибудь работы uh, С троем И знаешь, что, в общем... Никакой особой надежды у тебя нет, наверное, ты в этом концлагере и умрёшь. Но представь, что каждое утро, когда ты проходишь мимо забора, ты знаешь, что в этом заборке, заборе есть маленькая дырка, в которую ты можешь просунуть руку, а там кто-то, ты даже не знаешь, кто тебя по ней погладит. Это единственный какой-то человеческий контакт и какой-то привет из другого мира, который Ой. ты получаешь. В общем, хочу сказать, что э, вот этот волонтерский поход в интернат – это и есть как бы вот это поглаживание, и оно нужно, оно кому-то действительно облегчает жизнь, вот, поэтому даже когда надежды нету, если вы ходите волонтерами в интернаты во взрослые, пожалуйста, продолжайте это.
0: И историю вспомнил, я приходил здесь, интервью делал про генетологическое отделение, и под конец пошел, собственно, непосредственно в само отделение, там, посмотреть там какие-то, там какая-то бабушка взяла меня за руку стала гладить, это было нечто. Да, очень. Почему она меня? У -у -у. Ну, кстати, вообще да. же, эти люди из интерната, ведь в том же Третьем Петерговском там меня все обнимали, помнится.
1: Ну, конечно.
0: Они <свят> нуждаются хотя бы в таком.
1: Да, не они, а, Миш, мы. Мы нуждаемся. Все нуждаются. Но нет человека, который не нуждается в человеческом тепле, внимании, контакте, социализации и так далее. А еще
0: я тебя хочу добавить, что если вы ходите особенно к конкретному человеку, то меньше возможности того, что у него там чего-то отберут, Абсолютно. его куда-то затуркнут, его куда-то там какое-нибудь страшное место переправят, потому что народ там тоже соображает, что у человека есть друзья на воле, эти друзья могут
3: вступиться. Да -да. Просто.
1: По крайней мере, это кто-то заметит, да, вот это какое-то нарушение прав, его кто-то заметит. Это тоже очень важно.
3: Мне еще маленькая ремарка. Мне кажется, это актуально вообще для, для любого места в нашем обществе. Мы много лет живем в какой-то культуре достигательства. У нас где-то везде всегда впереди маячит результат. И когда вдруг его нету такого осязаемого, или который можно там посчитать или измерить, мы как-то начинаем, нам начинает казаться, что все зря. И забываем просто жить ощущениями, Кланицу процессом. Самарай, да, да, путь. да.
1: Абсолютно
2: как вообще работники интернета, о чем я спрашивал, mm -hmm. относятся к этому всему. А второе, на что больше хочется получить ответ, я, насколько вот слышал от разных людей, что есть ПНИ, в которых вы говорите, что туда ты попал, ну и все, как бы до свидания, что мочи тяжело, очень плохо, и какие-то условия абсолютно нереальны. Но, насколько я слышал, может, я ошибаюсь, что есть какое-то количество ПНИ, где, в принципе, адекватно, где, в принципе, может даже ну, лучше, чем во многих там, психиатрических отделениях, и где действительно все это нормально устроено. Есть такие или не очень?
1: А, ну, смотрите, когда вы говорите нормально устроено, а, то тут же ну, значит, вопрос устроено. вот в чем. Как бы что считать нормальным да? У нас в фонде мы это сформулировали Очень понятным способом ну, вообще есть такая штука, которая называется Теория нормализации, там все очень просто В этом смысле написано Значит, может ли человек Жить такой же жизнью Как живет его сверстник Без инвалидности Его социального круга вот этого достаточно Поэтому, когда вам говорят, что есть хорошие пни Я всегда задаю простой вопрос «Может человек жениться и привести к себе девушку И завести с ней ребенка?» Этого достаточно Понимаете, когда мне начинают объяснять «Есть плохие пни, а есть хорошие» У меня один вопрос «Можно привести девушку и жениться?» «Если нельзя, то ваш пни плохой»
2: Я уверен, что тысячу раз вы на это отвечали, но понятно, есть идеальный вариант, где действительно человек может жить, и там действительно вся эта помощь, где он может жить как человек условно на воле. Но есть же куча промежуточных. Есть промежуточный вариант очень плохой, где он там не может не покурить, не личные вещи иметь, где его там заставляют на стуле сидеть. Тоже слышал истории. Вот есть такой вариант плохой, а есть вариант промежуточный, где, по идее, у человека нет возможности привести жену или завести детей, но у него есть возможность чем-то заниматься, связь какую-то с людьми иметь, там, иметь личные вещи, ну, ну и в принципе он чувствует себя не идеально, но в принципе достаточно хорошо. Вот, мне кажется, вот это же какой-то средний вариант, который тоже не будет. Да,
1: э, но ну я действительно миллион раз про это отвечала, давайте еще раз про это расскажу. Значит, интернат не просто так называют тотальным институтом. Тотальный институт, у него есть некоторые законы и механизмы, которые так закручивают эту жизнь внутри интерната, что никакой выбор да, и никакая свобода воли становится там невозможным. Если интернат устроен так, как вы рассказываете, он перестанет быть интернатом, он развалится, поэтому это невозможно. Если у человека есть личные вещи, выбор, возможность выходить и так далее, интернет перестанет существовать. Да? Он просто раскроется. Он превратится в обычный многоквартирный дом. И ровно поэтому это невозможно Пока существует форма интерната да, Я ни разу не видела, чтобы интернат Изнутри реформировался Потому что его для, нельзя реформировать Он может только рухнуть да, Он может, должен перестать быть тотальным институтом И тогда мы увидим реформированный интернат Но в этот момент он перестанет быть интернатом Он станет многоквартирным домом
0: Вот говоря, кстати, о многоквартирном доме очень же многие сотрудники, интернаторы начнут говорить, что всех отпустить, так они все погибнут, они все под машину попадут, их всех поманывают в магазинах, всякое такое. К сожалению, в этом даже доля правды-то есть, потому что Действительно, живет много недеспособных людей, которые имеют серьезные с интеллектом проблемы и не только с этим. Альтернатива-то какова может быть, помимо того, что просто ты там периодически будешь проявляться и, и, как говорится, чем могу-помогу, хотя бы разговором отвлечь. Вот, например, та же возможность автономного проживания. Она сейчас что из себя в Москве хотя бы является?
1: Uh, слушайте, ну какие-то жалкие uh, попытки, в основном наши. Uh, у нас сейчас, наверное, 13, что ли, квартир сопровождаемого проживания в которых живут люди разной степени тяжести собственного состояния. Кто-то вообще без речи, без возможности самообслуживания.
0: То есть недеспособные
1: тоже. Есть недеспособные ребята. Кто-то, кто раньше много-много лет жил в интернете, теперь вышел, строился работать. Ну вот у Ваней. мы всегда про него рассказываем. Он стал жить у нас на, в квартире сопровождаемого проживания, освоил сайт HitHunter, сам нашел себе работу в школе котломоем. Сам туда ездит, когда что-нибудь не понравится Увольняется, ищет новую работу А до этого вот, значит, держали В интернате, значит, таблетками Какими-то кормили, выходить ему было нельзя Ну считалось вот, что он сам себе навредит Навредит ли он сам себе? Навредит Точно, возьмет какой-нибудь кредит Во что-нибудь встрянет и так далее мы что, не знаем таких людей без диагнозов. Ну, как бы. Да, ребят, это, это и есть независимость. У нее бывают последствия. Она сложная штука. Ну, как ну, бы. Да, вот...
0: Человек же должен как отвечать за себя за свои поступки.
1: Вы всегда, Миша, отвечаете за себя и за свои поступки? Я вот позавчера, например, ну, да, напилась с девочками было. шампанского и вообще не отвечала за свои поступки, честно вам скажу. Я и говорю, что
0: человек надо отвечать за а по... не... А они... Повод
1: ли это жить в интернате? Думаю, время... что я ей
0: говорю, что надо Включая его к ответственности, а не делать за него него.
1: Абсолютно. Человек в изоляции да, от общества. Он никогда и не узнает цену этого поступка. Вот я напилась шампанского, у меня на утро болела голова, я не смогла в парикмахерскую пойти. Я очень жалела об, об, о содеянном, и в следующий раз, может быть, такого не сделаю. Не факт, но тем не менее. Это та же, та цена, которую я заплатила, как взрослый человек, за свою ошибку. Ну так надо дать людям эту возможность расплатиться да, за эту ошибку.
0: Ну да, больше не захочется. Или, по крайней мере, человек вспомнит, когда в следующий раз его потянет. Я сам вообще убежден в том, что большинство тех, кого признали недеспособными, они могут признать недееспособными, хотя бы ограниченно и работать в какой то совершенно простой работе, в какой то там сфере обслуги. Совершенно спокойно, потому что в интернете у них уже есть охрененный опыт вот этой вот обслуги. Намывание полов и подоконников, полов, подоконников, генераль палата, там все такое, для них это обычное дело и в конце концов они могли бы и себя обслужить, и других, но уже за деньги и существовать. Да, как. -то.
1: и быть налогоплательщиком, а не бесконечным получателем социальной услуги. Это же тоже важно, правда?
0: Тем чем паче лучше платить там 13% налога на НДФЛ, чем 70% быть. того, что они отдают.
2: Я общаюсь с одной девчонкой, которую хотят отправить в ПНИ, и это даже второй случай. Я помню, Катрин звонил, и меня попросила знакомая узнать. В общем, там, короче, история про то, что у него был выбор из какого-то количества ПНИ, и нужно было выбрать наименее плохое, скажем так. И резюмируя то, что вы сказали, фактически то, о чем вы говорили, что в принципе вся система интернатов достаточно бесчеловечная, можно сказать, да, но просто где-то это условия плохие на 10 из 10, а где-то условия плохие на 8-9 из 10, правильно? Вот так примерно, да?
1: Ну да, такое, наверное, тоже может быть, ну то есть где-то там, не знаю, бьют, а где-то хотя бы, не знаю, там как-то посвободнее или поспокойнее. Ну да, я думаю, что когда речь идет о человеке конкретном, который где-то окажется здесь или здесь, то, конечно, эта разница есть история там, с моим большим другом Колей Шипиловым, да, с которым там уже 8 лет знакомый, с которым я прошла весь путь до возвращения дееспособности и получения квартиры. С ним классическая случилась история, тоже одну из них я вам уже рассказывала, uh -huh. да, это классик квартир, а, да. Да, это у него да. умерла мама, и все, и, вот, и тут же его соседи прямо лишили дееспособности, отправили в интернат парня, который был первокурсник политологии МГУ, на секундочку. И, да, интернат, да. э, ну, он в том числе был в 22-м интернате И был в 3-м в каком-то, значит, подмосковном Потом в 16-м и так далее И его, когда спрашиваешь, конечно, он скажет, где было хуже всего Да, что вот здесь, ладно, хоть не трогали Или там курить можно было самостоятельно Конечно, он скажет Но в целом, если его сейчас спросить «Коль, где бы ты хотел жить?» Он сейчас живет в наших тренировочных квартирах Так, или, или в этом интернате, который был лучше из этих пяти Он скажет, что на релик...
0: В эфире по-прежнему радио Зеркали», продолжаем наш эфир с директором по развитию фонда «Жизненный путь Веры Шенгелей». При проблемах, собственно, людей с инвалидностью и так далее, никто не отменял проблемы наши насущные. Скажите, вот сейчас, когда действительно и с определенными процессами стало тяжелее существовать НКО, больше, что называется, стресса приносить, как это выглядит сейчас на вашем примере?
3: О,
1: слушайте, да ну печально, конечно, все это выглядит, uh, у нас огромная дырка в бюджете, которую вот мы там начнем, видимо, ощущать там, в июне уже, в компании, которые нас uh, поддерживали пожертвованиями, какими-то рабочими местами, э, и, не знаю, там каким-то оборудованием, чем угодно, э, уходят э, с российского рынка. Пожертвования, там, не знаю, через PayPal. Мы довольно неплохо собирали деньги через социальные сети. И, в общем, я всегда знала, что в крайнем случае я всегда могу написать пост в Фейсбуке, который соберет миллион рублей, и мы заткнем какую-то дыру и так далее. Да? Теперь это все невозможно. Ну, вы видите... Какой рост цен тут же случился Наши ребята живут на пенсии Оплата социальной услуги Мы, как поставщик социальных услуг Получаем возмещение от государства За те социальные услуги, которые мы оказываем Оплата социальной услуги не увеличилась Никуда не выросла Это все те же какие-то совсем жалкие В общем, копейки и так далее Поэтому жить становится все тяжелее и тяжелее Наши сотрудники и так никогда не были высокооплачиваемыми да? И, в общем, теперь они просто с каждым днем становятся беднее и наши ребята становятся беднее, а, и мы очень боимся, что нам придется очень сильно урезаться Сейчас мы пока сократили все развитие все, все те наши планы, про которые Мы думали, что мы будем расти, заводить новые Программы, помогать еще больше, большему Количеству людей Они уже все отменены И то, о чем мы сейчас думаем, это как не сократить Тот объем поддержки, который Уже сейчас есть, да, как не отказать Никому, кто с нами уже работает Очередь становится все больше и больше Мы все меньше и меньше можем предложить что-то людям Которые к нам вот только приходят, новичкам а, ну, как, как, как правило, да, мы просто записываем в этот огромный лист ожиданий в надежде, что там, не знаю, в мастерской освободится место или э, еще что-нибудь там в общем, прекрасное произойдет. Поэтому, в общем, ну, короче, живется нам тяжело. Но пока мы как-то стараемся.
2: Еще хотел спросить подробнее про фандрайзинг, про благотворителей, про гранты еще, потому что вот с нами была Нина из «Единения и сундука», и она как раз рассказывала, что они во многом живут за счет выигрыша грантов И у них сейчас вот программа там открылась В конце года прошлого Что за счет гранта там, На обучение там, керамики mm -hmm. как раз и так далее То есть не грант, это а огромная часть бюджета Вот за счет у вас За счет чего у вас получается фандрейзинг uh,
1: Слушайте, у нас тоже uh, Это большая часть бюджета Но мы все эти 6 лет делали все Чтобы диверсифицировать наши доходы да, Чтобы вот ровно не сидеть на этой грантовой игле И учиться разным и новым uh, видам фандрайзинг частным маленьким пожертвованием большим донорским корпоративным пожертвованием независимым фондом и так далее и так далее мы в общем большую на самом деле работу проделали чтобы научиться наши деньги находить из разных источников до да, чтобы это не было всегда а, там одна какая-то грантовая программа вот мы довольно неплохо мне кажется пишем грантовые заявки у нас их много в бюджете и президентский грант мы обычно выигрываем а, и так далее а, у нас есть грант еврокомиссии тоже довольно большой с мы сейчас не знаем, что будет да, Сможем ли мы получить эти деньги или не сможем вот, А это деньги, на которые мы очень рассчитывали Потому что они как раз помогают нам Квартиры и мастерские поддерживают вот, Поэтому мы стараемся придумывать что-то новое Но это очень сложно Потому что компании беднеют, люди беднеют да, И это всегда такие большие потрясения В первую очередь бьют по самым слабым По тем, кто был беднее Кто был без поддержки Кто находился в самом уязвимом положении Положение. как только случается какая-то катаклизма как бы больше всего она всегда он всегда этот катаклизм ударяет по тем кому и так не сладко вот и в общем я думаю что мы это увидим довольно быстро пока нам как-то удается в общем оградить наших клиентов от нашего
4: грядущего безденежника я ну, вот слышала про такой опыт в других странах, когда ну, в семьи забирают к себе там, детей. Ну, здесь у меня тоже есть одна такая знакомая. Мы когда были 90-е, тяжелые времена. Она создала общество, которое включало в себя там, и всех инвалидов, и детей там, многодетных, всех незащищенных, там, онкологических. Вот. И она сама взяла там, 15 человек из детского дома. А вот вы знаете такие примеры, вот, допустим, про взрослых забирают ли в семьи к себе взрослых? Да, вы знаете, в некоторых странах это есть прямо как государственная
1: программа. Ты можешь взять взрослого человека из интерната к себе и получать какие-то выплаты, там поддержку и так далее. В России такой как бы государственной программы нет, но мне очень повезло в этом смысле. Я не буду говорить единственный, но очень многочисленный такой случай знаю. Я вот сегодня после нашего эфира... Пойду на свадьбу наших двух замечательных сотрудников, которые как раз работают в программе сопровождаемого проживания. И девушка из этой пары сейчас оформляет опеку над своей ровесницей и подругой, которая всю жизнь прожила сначала в детском интернете, потом во взрослом, потом мы стали ходить туда волонтерами, очень подружились и поняли, что нету никакого другого способа помочь, не потому что она лишенадей способности, кроме как взять на ней опеку. Вот. И вот, собственно, девушка, которая сегодня невеста в к вечеру уже будет и женой, как раз это сделала. Это совсем какой-то, мне кажется, невероятный случай, подвиг и какого-то человеческого единения, выручки взаимопомощи. Так что я счастлива, что я, в общем, вот такую а, историю знаю. Но если говорить о какой-то масштабной или какой-то, не знаю, централизованной программе, ее в России, к сожалению, нету. И чтобы оформить опеку над взрослым человеком, нужно пройти многомесячные круги ада, где никто не понимает, как это делать, где все тебе говорят, что ты сошел с ума, что нам нужно проверить твои квартирные условия и какую-то справку. Все на свете. Никто тебе не может помочь, а только бесконечно шпиняют и гоняют по разным конторам. Вот. Так что это очень сложно, но мир не без героев, как всегда.
0: Большая история тоже, чтобы по -то позитивной ноте закончить под конец. Девушка из интерната, по-моему она женщина скорее даже из интерната, работала на какой-то какой такой же помогающей компании, тоже какую-то керамику изготавливала. И была там некая женщина, которая то ли коллега, то ли просто там соседка по это соседка по офису. В итоге, поскольку девушка ограничена дееспособная, это женщина над ней Подписала попечительство, говорят, что попечительство а не опеку, опека это сложнее, конечно. Но в плане попечительства, то есть, что она будет отслеживать этой девушке крупные сделки, кредит и будет контролировать социальные выплаты. Насколько я помню, это, собственно, все, что требуется. И да, теперь человек действительно живет, что называется, на свободе. Таких случаев становится все больше и хочется верить в то, что это далеко не конец, что несмотря на все эти там, тяжелые перипетии, через которые наша страна и социальная служба сейчас проходят, в целом к чему-то это рано или поздно такому глобалим, да приведет. Я благодарю вас, Вера, за участие в нашем эфире. Большое спасибо, что У нас что была директор по развитию фонда жизни Пути Вера Шенгелия. Меня зовут Михаил Ларсов. Также мне сегодня помогали мои коллеги Даниил. Всем
2: пока. Спасибо, ну. что пришли.
0: Наталья.
1: Спасибо. Елена. Всем пока.
0: Заканчиваем на благой ноте наш эфир. Всего вам хорошего, не лишайте диспособности.